0: Merhaba sayın dinleyiciler. Son Yolduşu'nun gökyüzünü yapanların 25. ve final bölümüne hoş geldiniz. Tam 3 senedir havacılıkla ilgili okuduklarımı, gördüklerimi, bildiklerimi ve yaşadıklarımı sizlere anlatmaya çaba gösterdim burada. Başta Kerem Gök olmak üzere yüzlerce gazetecinin yazılarını ve onlarca bilimsel araştırma makalesini okudum. Bana kattıklar için teşekkürler Son Yolduşu gökyüzünü yapanlar ve tabii ki teşekkürler sizlere de sayın dinleyicilerim. Biliyorsunuz yola Türkiye'de gerçekleşen kazaları konuşmak üzere başlamıştım. Ülkemiz sınırlarında olan son sivil avcılık kazası 5 Şubat 2020'de Sabiha Gökçen'de gerçekleşti. Şimdi bu kazayı tartışalım ve bakalım o gün orada neler olmuş. Mürettebatı ile birlikte toplam 183 kişi taşıyan Boeing 737 tipi uçak belki de bir çoğumuzun seyahat ettiği İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirmek üzere İzmir'den kalkmıştı. İstanbul'da şiddetli rüzgar uyarıları veriliyordu o sırada. Hatta bazı yolcuların bu rüzgarda uçmaktan korkup son anda vazgeçmeyi düşündüğünü de sonradan öğreniyoruz. İniş yapılana kadar her şey kusursuz gidiyordu. Uçak Sabiha Gökçen için alçalmaya başladığı anda Yalova açıklarındayken bir yıldırım isabet ediyor. Tabi yolcular bunun ne olduğunu çok fazla anlayamıyor fakat pilot yıldırımı tekrarlandığında uçuşuna kadar olumsuz etkileyeceğini çok iyi biliyordu. Bu Pegas suçuşundan önce pistte inmeye çalışan iki tane uçak e, e, inişi gerçekleştirmeyip pas geçiyor. Her ne olduysa bundan sonra gelen uçak yani kaza yapan uçak inişi denemeye karar dedi. Şimdi uçuşokulu.org'un incelemelerine göre 13 nattık bir rüzgar hızı hesaplanıyor. Sabey Gökçen Havalimanı'nın tek bir pistinin bulunması ve pistin yönünün de İstanbul Havalimanı'nın pist doğrultusu yüzünden değiştirilemediğini düşünürsek elimizde tek bir pist doğrultusu kalıyor. Bu doğrultudan iş yaparken de uçağın 37 nattık bir arka rüzgar alması anlamına geliyor. Burada uçağın yere konması ve pistte güvenli bir şekilde durabileceği mesafeyi de mutlaka etkileyen bir durum var. Islak ve zorlu pistler için hesaplanmış kat ile bu uçağın durabilmesi için gereken pist uzunluğu 2449 metre olarak hesaplanmış, Sabiha Gökçen'in pisti de 3000 metreydi zaten. Fakat arka rüzgarın etkisiyle pistin tamamını kullanamamış olan pilotlar bir de uçak yere temas ettikten sonra frenlemede gecikince sanırım uçak neredeyse bir füze gibi yandaki otorola doğru düşüyor ve, ve yamaçtan düşerken de parçalanıyordu. Sanırım kazanın oluş aşamasındaki ayrıntıları sizlere anlatabildim. Şimdi gelelim kaza sonrası suçlu bulmaya. Tabii ki bir kaza raporu yayınlandı fakat şimdi o yokmuş gibi yapalım ve iddiaları saydıktan sonra resmi kaza raporuna dönelim. Genellikle amacılık kazalarında pilotu suçlamak herkes için en kolaydır. Hem medya hem şirket hem de halk için bu böyledir. Şimdi bu kazada da ilk suçlulardan biri pilot olarak görülmüş. Önündeki iki uçak pas geçmişken ve başarılı bir iniş yapmak Çok düşük bir ihtimalken neden bunu denemişti? Bu iddiayı şöyle destekleyebilirim. Uçağa e, yalov açıkla bir yıldırım düştüğünü söylemiştim. Uçağın tekrar e, havalanması ve iniş sırasında işte alması gereken eee e, sırayla beraber belki de onlarca dakika havada kalacaktı ve başlarına tekrar bunun gelmeyeceğinin garantisi yoktu. Şirket zorlamış dersek ona da birçok pilottan yalanlama geldi. Bu yüzden pilotun pek de elverişli olmayan şartlarda biraz şansını zorlamış olabileceğini söyleyebiliriz. Gelelim Sabiha Gökçen Havalimanı'nın suçlu olduğu iddiasına. Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistte yaklaşık 10 yıldan inşaat halinde biliyoruz. Bu kadar trafiği bu havalimanının tek piste kaldıramadığında belki de 20 yıldır konuşuluyor ki o dönemin Ulaştırma Bakanı da bu kazadan bir gün önce bu pistin artık çok yorulduğunu söylemişti. <gülüyor> belki bu ikinci pist zamanında iştirilseydi bu kaza yaşanmayacaktı diyebiliriz. Fakat yine de şu anki aktif pistte sorunlar olmayacağı anlamına gelmiyor. Pistsiz sonunun hemen uçurum oluşu da belki kazanın sebebi değil fakat uçağın aşağı düşmesi sonucu parçalanmasının sebebi oldu. Peki bu uçuşta arkadan etki eden ve uçağın tüm dengesini bozan rüzgarın engellenme ihtimali var mıydı? Şimdi bazı pilotlar böyle durumlarda yıllardır Sabahin Kükçen havalimanında pistin iniş doğrultusunun değiştirildiğini ve bu tip durumlarda baş edebildiğini söylüyorlar. Fakat İstanbul Havalimanı inşasından sonra Sabiha Gökçe'nin kalkış ve İstanbul'un kalkış doğrultuları Karadeniz'in üzerinde çakışmış. Bu yüzden Sabiha Gökçe Havalimanı Kulesi bu yönleri istediği gibi değiştirip riski azaltacak etkileri yapmaktan mahrum bırakılmış. Üç kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin ağır, yüz küsür kişinin de hafif yaralı olarak atlattığı bu kazayı her acıdan incelemeye çalıştım. Şimdi gelelim kaza raporuna. Bu uçak kazasında e, havaalan işletmecisi şirket, hava trafik kontrolörü, e, kule e, kule görevlisi ekip şefi ve kaptan pilot asıl kusurlu olarak bulundu. Pistin su temizliği ile ilgili gerekli koşulları sağlamadığı, yeterli kurt- kurtarma alanına sahip olmaması ve pilotların da hata yapması ile bu kaza sonuçlanmış. İkinci pilot olarak görev yapan Ferdinand Fondack, böylesine bir inişte karşı çıkıp belki de kontrolü devralması gerekirken hiçbir şey yapmamıştı ve bilirkişi raporunu okuduğumuzda da e, onun da suçlu olması gerektiği yazılıyordu. Fakat sanırım uluslararası bir mesele haline getirmek istemeyenler onu suçlayacak kadar da cesur olamamışlardı. artık. Kazadan bir sene sonra yardımcı pilotun Sabi Gökçen kulesiyle ilgili yaptığı açıklamada da davanın daha da uzayacağını gösteriyor bizlere. Yardımcı pilotun iddiasına göre kule asla inişe engel bir durum olduğunu söylememişti. Son yolcunun gökyüzüne yapanların son ve final bölümünü de kazada yaşamını yitiren Zehra Bilgin Koçar, Alev Gepçoğlu ve Songül Bozkurt'a adayalım. Son yolcunun gökyüzünü yapanların bir sonraki bölümde görüşemeyeceğiz. Fakat belki bir gün bir uçuşla karşılaşırız. Selamlar sevgiler.